0: Ahora en que me estén escuchando sean bienvenidos a una emisión más de una taza de café salvo mi vida Conducido por Joe Pepino Es de mi agrado informarles que el día de hoy nos vestimos de gala Tenemos a una invitada muy especial para mí y para los amantes de postmoderno podcast en Paz Descanse Es una persona a la que hablamos mucho y realmente siempre le mandamos saludos Y ella siempre nos comentaba ella es psicóloga, da terapias menos amigos porque dice que no puede. Yo siento que la verdad no me quiso atender a mí. Con ustedes, Cintia Araujo, mejor conocida como psicóloga de información.
1: Wow, qué, ¡Qué gran introducción! ¡Hola! Saludos desde Mexicali, Baja California.
0: ¿Qué tal el clima? allá en Mexicali.
1: Caliente y lo que le sigue. Yo creo que el infierno tiene un clima más agradable.
0: ¿Sí ¿cierto? es cierto eso que dicen de que la comida, que la especialidad de allá es la comida china?
1: Sí, mayormente es conocida por los tacos y por la comida china.
0: ¿Pero por qué comida china si es México?
1: No tengo idea, pero los turistas o las personas que tienden a comer la comida china en otras partes dicen que no hay ninguna como la de Mexicali. Así que yo, la, tengo yo no he probado otra, pero esta me gusta mucho.
0: Tengo entendido que ganaron un premio, ¿no?
1: Ah, estás más informado que yo de mi municipio Pero está bien, diré que sí <risa> Está bien El día de hoy este Es un
0: tema del que quería hablar Del que lo puse en la mesa En mis historias de Instagram Y dije, ¿por qué no tener a una profesional en el tema? El tema de hoy es La depresión y un poquito de ansiedad
1: Ok, así es la verdad me, me emociona mucho porque son temas que se escuchan mucho pero tendemos a confundirlos de vez en cuando y son temas generales que yo creo que todos en algún punto los hemos padecido o hemos tenido alguna persona que los haya tenido y, y a veces estos síntomas pasan de largo y, y no los detectamos a tiempo o simplemente los dejamos pasar cuando en realidad pues, la depresión no es algo, algo así nada más, no es algo que se pueda dejar a la y se va, es algo que se tiene que tratar.
0: Así que, no es algo con lo que se juegue, ¿no? Exactamente. Es algo con lo que se juegue y, de hecho, es algo que me molesta mucho porque... Pues mucha gente así que juega con eso el shitpost de... ay tengo este depredementis. Cuando, bueno, tú lo has vivido de primera mano conmigo. Ya sé que no me quisiste atender, por coda. <risa> <risa> Pero la gente que la sufre así que, como yo... Pues, este, no le dan nada de gracia a esos memes, porque, uh -huh. pues sí nos, sí nos sentimos así de, güey, la neta, no sabes ni de lo que estás hablando. Así es. Sabes ni de lo que estás hablando, y bueno, quería hacerte una pregunta, este, tú, este, como psicóloga, te ha, has tenido depresión, ansiedad, ¿cómo te has sentido?
1: Que si yo en lo personal la he tenido. Sí. Mira, primero que nada, la depresión no es algo que uno se puede autodiagnosticar, la ansiedad tampoco, y en realidad ningún trastorno se puede autodiagnosticar. Eh, a mí me encanta cuando llegan mis pacientes al consultorio y a una, por una orientación y llegan ya con su diagnóstico hecho, ¿no? Y yo les pregunto, oye, ¿y quién te evaluó? Como, no, pues es que yo hice un test súper bueno ¿no? en redes sociales y va excelente, ¿no? Y ya sacando este, la evaluación y todo, pues te das cuenta de que a lo mejor sí cumple, pero pues no siempre es así entonces yo en lo personal no puedo decir que la tuve o no la tuve pero por ejemplo lo que viene siendo a mí en lo personal en mi adolescencia es muy común que los adolescentes tiendan a, este tipo, a tener este tipo de síntomas yo en lo personal sí considero que los tuve no sé si todo el cuadro como tal de depresión pero sí tuve algunos de esos síntomas y también en mi familia hay antecedentes de ansiedad y depresión con medicamentos ¿no? tengo familiares cercanos que la padecen y están medicados entonces ya por genética yo ya tengo una predisposición a ambas, a la depresión y a la ansiedad. Más ansiedad que la depresión. Entonces eh, sí puedo entender de pronto lo que es tener pensamientos recurrentes, que es la ansiedad, la ansiedad parte de lo que es un miedo. Siempre me gusta explicarlo con el ejemplo de lo que es el mosquito. Si por ejemplo tú estás por ahí existiendo y de repente llega un mosquito y te empieza a molestar en el oído y después se retira, la ansiedad sería el equivalente a que esté o no esté el mosquito ahí, es decir, el factor estresante, tú sigues sintiendo esa incomodidad. Eh, puede haber ningún peligro aparente y tú de todas formas te sientes asustado, te sientes con esa inseguridad de que algo te va a pasar y empiezas a hacer un montón de ideas en tu cabecita sobre lo que pudiera o no pasar. Y esa angustia constante es lo que pues, no, te, no te deja vivir. Haz de cuenta que es una cadena, es un estrés que se puede llegar a convertir en una ansiedad y una ansiedad no tratada se puede llegar a convertir en una depresión. Sí, de hecho, este es, es, es algo que también
0: quería tocar este en el capítulo. Porque actualmente estamos viviendo una, una era digital. Así es. Y pues así que muchos de los muchos de los personajes que hay en las series, películas, son este. Algunos tienen depresión. Y lo malo de esto es que los pintan como gente cool. Como, ah, él tiene depresión, pero ojalá las chavas. Ah, él, es, él tiene depresión, sí. pero es bien inteligente. güey Y por eso este las personas dicen, ah, debe estar bien chido tener depresión.
1: Sí, se romantizan los trastornos, se romantizan todo lo que tiene que ver con... Eh, todo lo que viene siendo con el área de la salud mental. O se romantiza o se... Tiene un estigma, un, un tabú de que la salud mental es únicamente para las personas que ya tienen, vaya, un cuadro así muy grande como de que necesitan que esté alguien ahí vigilándolos todo el tiempo, lo que vulgarmente uno diría, te volviste loco, ¿no? Entonces, ni romantizar, ni pensar que todos los psicólogos atendemos a personas con, con ya un cuadro así como tal de una persona que tiene una dependencia ya muy grande a medicamentos o que ya no puede valerse por sí mismo, eso, eso no es verdad. Entonces, eh, sí he notado Que de pronto redes sociales O um, las series romantizan mucho lo que tiene que ver con eso O sea, depresión no es siempre igual A estar ahí con esa típica escena Del cine americano De estarte comiendo toneladas De helado, llorando y así No siempre es así realmente La depresión muchas veces se esconde detrás De una sonrisa y la persona más amable O la persona más eh, risueña que tú puedas ver Puede tener un cuadro de depresión muy severo Y tú ni siquiera lo notas Entonces hay que estar muy al pendiente
0: Sí, eso es algo este que bueno Ahorita estás tocando todos los temas Y por eso en verdad quería grabar este capítulo contigo Quería tener una plática así contigo uh -huh. Porque bueno, tú Bueno, somos amigos este, desde hace ya algún tiempo Me sigues en Facebook y hoy te sigo a ti Ves pues que hubo una parte, una etapa En la que yo publicaba muchos memes así de suicidas Y de, de depresión sí, sí, sí. <ríe> y es cuando estaba feliz <ríe> así, ah, voy a cotorrar conmigo mismo <ríe> sí. Ajá, sí, sí, y cuando estaba así de hey estoy feliz ando chido es cuando más estaba así que hundido hundido este no vayamos muy lejos Robin Williams el Le Attack, eran gente sí, muy es. sonriente sí muy sonriente y pues de repente cuello
1: Ajá. sí así es
0: de, re de repente, cuello, este, digo... Y la verdad, este, era algo que... Yo no sabía que tenía depresión. <ríe> que tenía depresión hasta que... A los 17, casi 18 años, fui con un psiquiatra... Con un psicólogo primero. Uh -huh. Este, y me hizo, unos, me hizo unos exámenes que son los exámenes que sí te tienen que hacer. No un post de Facebook, no algo de Instagram, no algo que encuentres en Internet. Uh -huh. Chicos, si quién saber si tiene depresión... Vayan con un profesional. Por favor. En las en las escuelas hay una persona especializada. O debería de haber. Al menos aquí en, en, mi, en mi Bello Catepec sí tengo eso. Este, 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 esa atención gratuita que le dan a los estudiantes? y también te este, te pueden ayudar mucho lo que son tus asesores tus asesores académicos tus tutores como les quieran llamar como le digan en tu país tu delegación x y z uh -huh. este, a me, este a mí me este me dijeron este no pues tú estás muy triste yo sí de, pero estoy bien yo me siento uh -huh. yo me siento chido y la primera vez que fui a, a, ter a terapia este lloré a mares como Así como nunca he llorado en mi vida Yo decía, ¿por qué estoy llorando? Y me dijo, es que ya sacaste todo Pero es que yo no quería sacar todo Y mm -hmm. me dijo, no, pues tú tienes este Primero me, me dijo Tú tienes este ansiedad, ansiedad Y principios de depresión Ok, ajá Principios de depresión Y después ahí fui este, yendo a terapia Y después este Así que los principios de depresión Se convirtieron en depresión y terminé yendo al psiquiatra. donde uh -huh. Pues lastimosamente, pues ahora debo de tomar este Prozac y glumazepam. Ok. Uh -huh. ¿Por qué este, no puedes este, medicarte así que a la macha? Explícanos por eso, Cintia, por favor.
1: ¿Por qué no puedes diagnosticarte a la macha, como tú dices? Um, es algo que uno tiende a hacer mucho. Pero, por ejemplo, el medicamento no se puede jugar con el medicamento. Uno como psicólogo no tiene ninguna autoridad para medicar a un paciente. ¿Por qué? Porque no somos doctores. Lo mismo cuando tú vas con un psiquiatra, te tiene que hacer pruebas, tiene que evaluar tu caso para saber qué medicamento tú necesitas. Um, a mí me ha tocado pacientes que llegan tomando medicamento y cuando los empiezas a tratar, la dosis de medicamento disminuyendo incluso a veces desaparece. Porque en realidad, en ocasiones, el medicamento que te dan, sobre todo cuando son de depresión o ansiedad, hay algunos medicamentos que tienden a generar adicción o dependencia. Entonces, al tú no tratar todo lo que tienes que tratar, o sea, haz de cuenta que cuando te dan medicamento, puede que en algunos casos sí se necesite, puede que en otros casos no se necesite del todo. Entonces, tú necesitas tratar las dos partes, la parte biológica y la parte psicológica. Si tú tomas medicamento, tal vez te ayude en una parte, pero haz de cuenta que el 50% está tratado y el otro 50% le corresponde a la parte emocional, que esa sería la chamba de los psicólogos. Entonces, a lo mejor tú tomas medicamento y te sientes más o menos, pero no te terminas de sentir del todo cómodo. Entonces, empiezas a ir a sesión y tal vez ya con eso está completo tu proceso. Lo mismo si vas a sesión, pero no tomas el medicamento, haz de cuenta que lo mismo, está la mitad del trabajo hecho, entonces tomar así medicamento que no está evaluado por un especialista y te lo tomas así nada más o por tiempos eh, que se pasan de, de lo que tu médico te dijo, pues genera un daño, hasta cierto punto puede dar hasta efectos secundarios por ejemplo, hay medicamentos que además de generar de dependencia, tienden a alterar tu estado del ánimo o tienden a inhibir las sustancias naturales que tiene nuestro cerebro. Entonces eso es contraproducente, por eso Confirma. siempre hay que... Hay que, hay, que tratar, hay que tratar ambas partes. Entonces acostumbramos a nuestro cerebro, por ejemplo, a tanto medicamento que llega un punto en el que si le quitas el medicamento, como que el cerebro dice, achirre, ah, no se lo necesito. Cuando en realidad este tipo de sustancias ya las produce nuestro cuerpo, pero pues al estar en este estado eh, donde pues, no estábamos emocionalmente del todo bien, por así decirlo, estamos pasando por este, este cuadro de ajuste pues como que sí, de pronto dice el cerebro, ah, caray, ¿qué está pasando? ¿no? Entonces tú lo acostumbras a, con medicamento, se lo quitas, y el cerebro dice, o sea, ¿cómo? Pues ya me acostumbraste a cierta cantidad, y ahora necesito generarla, pero de una manera artificial, cuando en realidad pues tal vez la podía generar de una manera natural. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de la medicación, y también muchas veces um, este tipo de síntomas, estas eh, dolencias que de repente nosotros presentamos, se empiezan a somatizar, o sea, las dolencias emocionales se empiezan a somatizar. O sea, si tú tienes dolores inexplicables, dolores de cabeza, dolores de garganta, eh, infecciones en los ojos, dolores ah, como, ah, me duele el vientre, me duele la, la espalda baja, tengo mucho dolor en los pies, tengo mucho dolor así, y vas al médico y aparentemente está todo bien, pueden ser cargas emocionales que tú no has soltado cargas emocionales del tipo, no me he perdonado por las cosas que he hecho, no he perdonado a otras personas por las cosas que me han hecho, no he podido soltar aquella situación de cuando yo tenía cinco años y mi compañerito me robó mi juguete y yo lo quería, o sea, cositas así que parecieran pequeñitas e insignificantes, nuestro cerebro las guarda y si hubo un rencorcillo ahí, eso se va guardando y se puede convertir en, en un cuadro de afectación más grande si no lo tratamos. Sí,
0: yo recuerdo que Bueno, ahorita que me dieron los efectos secundarios Ya no me acuerdo cuál era el medicamento Que tomaba antes
1: uh -huh.
0: Pero hubo, una, hubo un momento En el que si yo no tomaba a, Tenía un lapso De tiempo en el que Me, solta, me soltaba O estaba súper apagado sí. Estaba súper apagado Porque Y, y luego digo, no es justificación Aclaro, no es justificación pero había veces que explotaba de repente y no sé si venga ahí en los síntomas de que por cualquier cosita te tensabas, me tensaba, me tensaba. Y, cual, y una cosita que no me molestaría normalmente, me hacía molestar y explotaba. No sé si venga en el cuadro de depresión
1: o ¿De casualidad no era la sertralina?
0: Ay, ya ni me acuerdo, Fue, fueron de las primeras que tomé.
1: <ríe> Creo que sí. No lo más seguro, lo que es el, el Prozac, el clonacepam, la sertralina son las más comunes para para cuadros de ansiedad o depresión. Y la
0: Lubo, Lubox también llega a tomar Lubox.
1: Ah, ok, esa no, no, me había tocado escucharla. Es
0: Luboxepina,
1: ah. creo que se llama. Luboxepina. Sí. sí. Eso no me ha tocado escucharla.
0: Ese es este menos fuerte. Pero, pues sí, este, había momentos en los que me sentía así de... Momentos muy explosivos y momentos en los que estaba muy apagado. No había un punto medio en el que me sintiera bien. Uh -huh. Y hablando de eso que sea de las este, de lo que genera este naturalmente el cuerpo las endorfinas,
1: ¿A las sustancias, ajá, uh -huh. este
0: yo tenía una pregunta que hacerte, aprovecho para preguntarle esto a una psicóloga y que no me cobre, porque es mi amiga y está grabando. <risa> <risa> ok, aprovecho <risa> y si
1: tengo la respuesta, pues te la doy.
0: Mira. Porque este, yo solito bloqueo mis fuentes de endorfinas? Ah, caray. Porque, este, porque ya, ve, ya ves que, así que una fuente natural de las endorfinas es este, salir, socializar, divertirte, convivir.
1: Uh
0: -huh. Y hay veces, bueno, hay veces, la mayoría del tiempo, perdón este, amigos que me han invitado a salir, lo voy a decir aquí, <risa> lo siento. <risa> Este, y hay veces que la neta A mí me dicen Oye, ven a una fiesta Ey, Vamos a un lado Vamos a tal lado Vamos a tal lado Y la neta sí tengo tiempo y, Pero eso okay. ya no debo de pedir Ya, <ríe> ya solo tengo ca... <ríe> ya, este, ya, estoy, ya estoy grande <ríe> me, Solo me dicen Avisa dónde vas a estar Y ya Y mm -hmm. la neta Me invento un pretexto X Hasta el más tonto Para no ir ¿Siempre y, ha sido así? Pues un tiempo acá sí okay tiempo que sí porque inclusive eso me llegó a causar este problemas con mi expareja uh -huh. que también es fan de este podcast <ríe> uh -huh. este porque ella me decía sal diviértete y yo decía de no pues que no no tengo ganas
1: <ríe> pero uh -huh.
0: el, el problema es que el no tengo ganas se hizo para mí lo normal lo cotidiano ajá uh -huh. uh -huh digo Y digo, creo que sí siempre he sido así uh -huh. Porque inclusive luego mi, mam mi mamá, mis tíos este Gente muy cercana a mí me dice Güey, sal, distráete Por el amor de Dios, tienes 22 años Sal ¿vale? a divertirte
1: <risa> sí.
0: Y es que prefiero quedarme en casa este En algunas veces Pero luego en la noche Estoy así de chale de, Sí, debí haber salido Digo, el arrepentimiento. El arrepentimiento, no sé.
1: ¿Estoy loco? <risa> sí, ya no tienes remedio. Adiós. Ay, deja, pues... deja caer el micrófono, se va. <risa> no es cierto. <risa> no, no es cierto. Mira, es algo común, sobre todo cuando padecemos de depresión. O inclusive cuando... Bueno, ¿tú te consideras introvertido o extrovertido? Que eso también tiene mucho que ver, ¿eh?
0: Mm soy una mezcla de ambas
1: no pues todos tenemos de ambos. no hay una persona 100% introvertida no, no, o 100 es que introvertida.
0: la mayoría de mi vida he sido una persona introvertida porque sí, si, pero porque no. siempre me ha costado mucho trabajo socializar hacer amigos
1: okay,
0: ajá. este ¿Pero? creo que también afectó un poquito que me haya cambiado de escuela varias veces cuando era pequeño Sí, ok, eso tiene que ver. Ajá. Este no asiste, así que no hacía, no hacía muchos amigos y los que hacía, pues al final, este, pues yo los alejaba o ellos me alejaban. Ok. Uh -huh. Pero él, en, cuando entré a la. Pre, a la Cuando iba en el último año de preparatoria, uh -huh. este. Creo, no sé qué me pasó. Uh -huh. Y empecé a hablar con más gente, me hizo un poquito más extrovertido. Pero el hecho de que. Pero yo. Me volví casi como que una mariposa social
1: Ajá
0: Porque, pues, ahora Muchos compañeros de la universidad Y gente que he conocido a mí, que, que he llegado a topar Dicen, ah, es el Pepe Ah, sí lo conozco Pero realmente yo no me acuerdo de ellos <risa> Ajá Yo no me acuerdo de ellos, este, digo Te puedo decir que empecé a socializar más Pero Sigo siendo una persona muy introvertida De hecho, Igual voy a sacar Instagram. Esta es una sesión de terapia, ¿eh? Gratuita para... <risa> No
1: es cierto. No es cierto. No cuenta como sesión de psicoterapia. No es cierto.
0: Eh, también de manera soy una... la sustituye. <risa> soy, una, este, soy una persona que le cuesta muchísimo sacar sus sentimientos. Muchísimo. Me cuesta horrores expresarme. Me cuesta, dirían vulgarmente, me cuesta uno y la mitad del otro. Porque sí me cuesta... Así que, este, se me complica. Este, mi inclusive mi familia me ha dicho, güey, eh, es que eres muy frío, güey, ¿por, no, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me cuentas las cosas? Y la neta prefiero callarme, me quedo ahí. Explícame, siente, estoy loco, <risa> estoy loco, ya soy un caso perdido, este, me voy a morir a los 27,
1: dime, ¿qué hago? <risa> Te preguntaba vamos a empezar por ahí por lo de la introversión o extroversión porque cuando tendemos a tener más rato, introvertidos somos así nos acostumbramos tanto a la convivencia con nosotros mismos que llega un punto en el que dices me siento mejor conmigo mismo o con mi círculo reducido de personas que ya conocer más gente como que no lo veo tan necesario pero para empezar el ser humano es social por naturaleza ahorita hashtag pandemia y todo eso pues nos pega muy duro en, en el área de la socialización. Pero aún así, lo que viene siendo, por ejemplo, en tu caso, tiene mucho que ver el cómo tú te desarrollaste. Como, por ejemplo, eh, lo que tú me comentas de haberte cambiado de escuela en una edad temprana, eso también afecta a un niño. En, en su edad temprana, el estarte cambiando de una escuela a otra, pues no te da como que mucha oportunidad de andar haciendo amigos. El, también de pronto ese autoconcepto que tú tengas de tu persona, el ¿Qué tan valorado te tienes a ti como ser humano como para decir la verdad sí merezco después de trabajar o de todas mis actividades diarias tener un momento de paz para mí, un desfogue, un momento de diversión para mí? O sea, no me lo merezco, realmente lo necesito. O sea, el decir, ok, hago todo esto por otras personas que me voy a dar este gusto para mí. Entonces, um, yo lo veo de esa forma, o sea, a mí, como amiga y como psicóloga, eso es lo que yo he observado, ¿no? Que a veces somos muy dados a, ok, voy a matarme trabajando, voy a llenarme de actividades porque necesito que mi cerebro esté a mil por hora, pero se llega la noche, se llegan las oportunidades de salir y o estás tan cansado para salir que no quieres o simplemente dices, no, la verdad no lo necesito, cuando en realidad es un mensaje inconsciente del tal vez... No lo merezco, o sea, la verdad... ¿Para qué me molesto? Nada, me da flojera entre comillas... Intentar hacer algo nuevo... Porque ya estoy en mi zona de confort... Ya prefiero estar en lo que ya conozco... Lo que es mi casa... Estas cuatro o cinco o diez paredes que ya conozco... ¿Y cómo podemos salir de esa zona? Con salidas pequeñas... Simplemente el aprender a estar con nosotros... Pero fuera de lo que ya conocemos... El miedo a lo desconocido es algo muy duro de pronto... Pero, por ejemplo, en tu caso hay que empezar a intentarlo. Pero para una persona que tiene depresión, el no probar cosas nuevas, el siempre hacer lo mismo, haz de cuenta que puedes estar tratando otros puntos, pero si tú intentas hacer algo diferente y que veas que lo puedes hacer y que veas que la pasas bien, por ejemplo, te puede dar bastante bien en, en tu autoconcepto, en tu autoestima y darte esa confianza de oye, estoy haciendo esto y qué bien se siente. Qué bien se siente poder disfrutar de cosas que antes, por mi depresión o por la vida, o lo que sea, no las disfrutaba. Es aprender a apreciar tu vida como lo que es, porque no hay otra persona como tú en el mundo, no hay otro vicencio en el mundo, eres un ser único e irrepetible, y entonces aprecia la persona que eres, valórala y comienza con pasos pequeños que a la larga van a juntar grandes pasos. Ese es mi diagnóstico. Escucharon bandana, no voy a matar.
0: No sé. ¿Escuchaste, mamá? <risas> no, este, también quería este hablar contigo de, de eso del suicidio. O ¿Ah? sea, de por qué no se, por qué no se. ¿Por qué no se concluyó? Y, un, y, un, este, y una culpa de ¿por qué estoy haciendo esto a estas personas? Uh -huh. Digo, hay, son momentos en los que sí me siento que.. ¿Qué onda conmigo? Uh -huh. Cuenta conmigo. Y esta pandemia, pues, también, este... Digo, a mí no me afectó tanto en cuanto a socializar y todo eso, porque de por sí no lo hago. Uh -huh. La mayoría de mis amigos los he conocido por internet.
1: Hola. <risa>
0: <risa> Efectivamente. Los he conocido por, por internet. Este Y uh -huh. eh, también me hizo darme cuenta que, así que, gente que yo... Que yo sentía, ya, digo, me afectó, pero no tanto como otras personas okay. Me afectó por me afectó en una cierta parte porque pues me di cuenta de que no era tan relevante en la vida de otras personas Porque bueno, cuando estábamos en la, psique, en la normalidad yo sentía de Ah, no, pues está ocupada y todavía justificaba a las personas No, pues es que tiene muchas cosas que hacer Sí, uh -huh. y, y cuando estaba la pandemia de Pues todos están en casa No veo por qué no Por qué no hablamos Por qué no hablamos como antes
1: uh -huh.
0: Hubo una, una, una parte en la que sí me sentí de Güey, creo que en verdad No tengo amigos <ríe> Es lo que se en algún punto uh -huh. Y ya después este Yo solito Cuando te engaños, no sé cómo se diga <ríe> uh -huh. Este, decía, no, la verdad, este, no necesito a nadie uh -huh. y, y es cosa que a la fecha hablo con ¿Dos personas? Uh -huh. <risa> con dos personas a veces hablo contigo Pero yo sé que tú eres una profesional Tú sí trabajas, no como esta bola de huevones <risa> Fe, Fede, el Fede, ya sabemos qué hacen <risa> Se va, se, se va a trabajar a la esquina de Clalpan en el críngulo de las Bermudas. la gente que vive en la Ciudad de México me va a entender a ti luego te explico
1: yo no sé qué es eso, pero creo que me da una idea eso, digo, hay puntos en los que sí te sientes sí.
0: así y también quiero recalcar, este bueno, aquí un pequeño paréntesis este, dejando de hablar de mí este, este, ¿por qué? Este, ¿sabías que muchos canales de películas en este mes están poniendo muchas películas en Navidad?
1: ¿Este mes? ¿Hoy, enero? Sí. ¿Este mismo?
0: ¿no? ¿Este mismo mes, julio?
1: No, no sí. lo había notado.
0: Bueno, yo, yo sí, porque a mi mamá este, le gusta mucho ver películas. Ajá. Se va pasando entre, entre Golden. Mientras no lo ve la noche, no hay problema. Entre Golden, este, Paramount, HBO y Slade, este, Así que yo vi que hay muchas, este, pasan muchas este, películas navideñas en esta época del año Ajá. Y a lo que yo dije, pues ¿qué, ¿qué onda con esto? Y me dijo, no pues es que mucha gente este, este, así que tiene depresión Y pues mucha gente asocia la Navidad con la felicidad Es una estrategia que están tomando para a ver si si le levanta el ánimo a la gente fue lo que me dijo mamá, yo le creo a ella porque es mamá y si no me pega, pero tú como profesional, dime, este, ¿tú crees que sea algo óptimo?
1: Mira, no tenía ni idea de que estaban haciendo eso, <risas> sí había notado meses anteriores, de hecho creo que fue el año pasado también, que incluso para estas fechas también, ahora que recuerdo un poco, sí empezaron a pasar eso y yo me quedé así como, acá hijo. o sea, se me hizo raro, pero ya al, al punto que tú me comentas, creo que tiene algo de sentido... Lo cual es curioso porque, o sea, sí, la Navidad hasta cierto punto sí te genera como esa convivencia familiar y puede ser como, ah, pues qué padre, ¿no? Navidad es igual a unidad y vamos a comer rico y, ay, qué padre, el arbolito, todo lo bueno, ¿no? Pero también es cierto que los índices de suicidio, digo, no quiero ser pesimista, pero eh, es cierto que los índices de suicidio tienden a veces a aumentar en la época de invierno, sobre todo en las épocas navideñas porque es cuando, bueno, a veces pasa que pues, fallecen ¿no? personas cercanas y ya no están con nosotros en esas fechas que antes eran especiales para nosotros. entonces O hay personas que simplemente pues, se consideran que no tienen con quién festejar esas fechas o extrañan a las personas que ya no están y por eso tiene a veces en esas fechas a afectar nuestro estado de ánimo a, a hasta un punto en el que llegamos a cometer ese tipo de actos. Entonces te digo, eh, hay dos formas de verlo. Dirías que es un arma de doble de doble filo. Ajá, exacto. exacto. Entonces digo, bueno, hasta cierto punto es una buena estrategia en el sentido de que, ok, sí se puede relacionar con, con algo positivo, unidad, alegría, eh, buenas anécdotas, pero también ese tipo de fechas tienden a relacionarse con eso, ¿no? Es como muy común, ¿no? De que no falta el siguiente año en el que, pues, ya no va a estar tal familiar, ¿no? Porque de aquí al siguiente año o dentro de unos meses, pues, ya no alcanzó a llegar, ¿no? Y lo primero que piensas cuando llegan estas fechas es ¡Ay, mi abuelo, ¿no? Ya no está con nosotros. Su... No sabíamos que tal fecha iba a ser la última que íbamos a festejar, ¿no? Con él o con ella, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Entonces, sí, como que está algo ahí de... Con, eh, contraproducente a cierto punto diría yo.
0: Sí, tigo es algo que me dijo y se y me voló la cabeza. De hecho lo tenía anotado en un papelito por aquí, uh -huh. porque era algo que quería tomar contigo de, oye, ¿por qué pasa esto? Uh -huh. Y no encontré el papelito, pero lo bueno fue que me acordé. Sin sí, sí, más <risa> ratos, más sentimiento de culpa, más depresión y ahora sí.
1: <risa> <risa> Ay. <risa> No, sí, te digo, es, es el detalle ahí con estos asuntos de las fechas navideñas de pronto. De hecho, psicológicamente hablando, hay estudios que dicen que, bueno, por ejemplo, acá en Mexicali que hace un calor horrible, sin exagerar, llegamos a los 50 grados. ¿Cómo um, es que
0: viven ahí, es mi pregunta.
1: Es adaptación, es adaptación. <risa> es, es adaptación. Soy más fuerte que tú. <risa> no no lo dije así, pero sí es adaptación, entonces por ejemplo acá eh, empieza la época de calor y aparte de golpes de calor que hay muchos y de deshidratación y demás uh, de pronto la gente está un poco más irritable porque pues te sientes incómodo el calor se tiende a, el tipo de verano se tiende a relacionar más como con esto de la agresividad, como no sé in, como que tu cerebro lo interpreta como ah calor, ah desesperación, ah sudor en cambio, la época de invierno, como es un poco más nostálgico, digo, aquí no cae nieve, ¿verdad? Donde yo vivo, pero suponiendo, ¿no? La nieve, el cafecito, que el pan, es un poco más depresivo el asunto, según algunos estudios. Entonces, ahí habría que, que ponerse a investigar un poquito más. ¿Qué? ¿Por qué te da risa?
0: Ay, decir, acá no cae nieve. Lo dijiste bien triste.
1: Es que no cae nieve. Bueno, solo hubo una vez, estuvo registrado hace uh, ya buen tiempo, pero pues fue mucho, mucho, mucho antes de que tú y yo naciéramos. Es, que
0: es que me dio mucha risa cómo lo dijiste, es que aquí no cae
1: nieve. Ah. Aquí, aquí tampoco cae, no hay problema. Acá,
0: acá nada más inunda, aquí nada más inunda. Oh, vaya. Y eso sí deprime, porque luego vas con tus tenis, este... No tenías tela, unos converse, unos vans los que gustes, sí. y se te mete todo el agua y ahí vas con, con un pato. Uy, 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 uy. <risa> Ay, no. Y más por el momento, este ¿tú tienes alguna anécdota que tengas de depresión? ¿Una anécdota extra que se te ocurra de algún paciente tuya...?
1: mi primer caso de depresión bueno, el primer caso que me tocó tener como practicante um, así sin dar muchos detalles porque pues por ética no se puede hacer, eh, me acuerdo que yo en ese nadie, entonces na,
0: nadie lo sabrá, sí
1: este, nada, nada. Na. Este, lo único que puedo decir es que yo esperaba que la persona cumpliera con todo eso que ya se imagina uno, ¿no? Que la, el montón de helado, bueno, tal vez el helado no, pero yo esperaba una persona súper triste, ojerosa, que me dijera que tenía deseos de, de morir, no sé, cosas así, ¿no? Y la persona era la persona, tú la mirabas y tú jurabas que no tenía absolutamente nada de eso. Entonces tú entrevistando a la persona, cuando le hacías preguntas como de cómo te has sentido? y la persona te decía que se sentía excelente, todo eso, pero... Cuando llegabas al punto de cómo estaba su salud física, era una persona que no dormía, no comía, no tomaba agua, o sea, inconscientemente estaba llevando a su cuerpo a un ritmo de trabajo y a un ritmo de actividades en el cual necesitaba estar tan, tan llena la persona de un montón de cosas para no estar pensando en aquello que le hacía sentir mal. Este, que llegó un punto en el que se le tuvo que hacer consciente que si no se trataba a tiempo por una situación que tenía personal, pues tarde o temprano iba a, su cuerpo iba a estallar, ¿sabes? Entonces ya, por eso es lo difícil de diagnosticar a una persona de pronto con cualquier trastorno. Te tiene que cumplir con todos los síntomas y a veces... Um, cada caso pues es diferente, entonces aún a veces te lleva más tiempo entonces, y la gente a veces no tiene tiempo, ¿sabes? O sea, no puedes hacer de pronto eh, todas las pruebas necesarias porque pasa algo y es algo muy difícil, como por ejemplo yo veo pacientes que están en un estado de gravedad, una o dos sesiones y ya no vuelven porque creen que ya no lo necesitan o simplemente pasó algo económico que ya no pudieron ir. O simplemente se desaparecen de la faz de la tierra En el sentido de que, no sé, algo pasó y ya no contestan Y te quedas tú, bueno, pues espero que mejore la situación O sea, no tienen esa disposición de pronto O ese apoyo que los haga sentir como que pueden seguir adelante O bien, tú trabajas con el paciente El paciente va avanzando Pero el entorno en el que vive Te derrumba todo lo que tú trabajas con tu paciente Y eso es lo difícil de, de, de trabajar en, en mi campo lo mismo con, por ejemplo, con el tema que estamos hablando, ¿no? Tú puedes tratar a una persona con depresión y le das las herramientas y la persona está dispuesta pero a veces el mismo entorno no ayuda, no permite que avance entonces, um, no siempre la persona con depresión es esta persona que uno se cree, no que ay tiene estos pensamientos suicidas o todo eso, no precisamente sí, hay mucho de eso, pero también puede ser una persona que aparentemente se siente bien, pero... Pues ya investigando un poquito más, por ejemplo en niños, un niño no simplemente se va a poner a llorar y llorar, los niños lo tienden a, porque los niños también padecen depresión, uh, un niño va a ser mucho más agresivo, un niño va a ser un poco más, um, de pronto más inquieto, un niño va a hacer todo lo que antes no hacía, puede estar presentando signos de, de depresión y uno no se da cuenta, simplemente lo tomo como, ah, no, pues está siendo muy interactivo, ¿no? O, ah, no, pues es que este niño berrinchudo, o en realidad tal vez tuvo una pérdida cercana o algo pasó de pronto que lo está llevando a una depresión y no se, no se está detectando tiempo. Entonces, eso es lo que yo pudiera decir. Este caso que te digo que era como todo lo que se esperaría, o al menos lo que a mí me tocó, y a partir de ahí yo empecé a poner un poco más de atención porque pues era estudiante, decir, ok, la persona con depresión no es precisamente lo que uno siempre se imagina, hay más de eso. Entonces Hay que poner atención ahí.
0: Sí. También quería tocar un poquito sobre la depresión en, en los animales. Pero yo no, yo no sé de eso. Uy. Yo no sé de eso. Y pues, según yo, tú eres psicóloga de humanos. <risa>
1: sí. Sí, pero sí me ha tocado. Lo único que te puedo decir es que... Bueno, los animalitos igual son seres vivos. Ellos también sienten. Incluso las plantas son seres vivos. Entonces... Um, los animalitos tal vez no te lo digan porque no tienen la capacidad de hablar o no todos, pero simplemente cuántos casos no ha habido de, no sé, fallece el, los hijos de cierto animalito o fallece el dueño y ahí se quedan, ahí se quedan este, pues tienen comportamientos que antes no tenían. Por ejemplo, lo, la primera historia que se me viene a la mente como para tener de referencia es la película de Hachiko, del perrito este que era japonés y que su, su maestro, su dueño falleció y duró nueve, diez años yendo a la estación del tren a esperarlo, hasta que pues falleció, falleció prácticamente de, de tristeza. Y ¿no? sí. cuando las historias no hay en redes sociales de pronto de, ah, pues falleció um, tal persona y ahí está su perrito en la tumba, ¿no? Por ejemplo o que si murió no sé su hijo y pues llora, ¿no? O si eran dos perritos o cuatro, pues muere uno y el otro le llora, ¿no? Cositas así.
0: Lo único que sé de, de eso es que oh. si, si el dueño muere, sí o sí hay que dejar que el perrito lo vea. Sí. Para que el perro sí. no crea que lo abandona. Uh -huh. es, es algo que recordé y es algo que dejé en mi pitafio sin si me petateo. Uh -huh. si me adelanto uh
1: -huh.
0: este sí o sí, enséñale a mi perro porque no es secreto para muchos que el amor de mi vida es un perro Sirius. sí, sí es, ay, es un perros ese perro es todo para mí uh -huh. <risa> ese perro es todo para mí este, yo siento que si en algún momento yo no estoy se me va a poner mal se va, se va a poner mal porque si sí, cuando este si sí, cuando mira el perro lo tengo desde que tengo precisamente cuando empezaron a cuando me la una depresión uh -huh. a los pocos meses yo adopté al, al perro uh -huh. el perrito ahí estaba conmigo yo andaba chillando por la noche uh -huh. y el perrito me estaba llamando en la cara me dejó todo babeado <risa> pues estaba así, sabía que yo estaba triste. O sea, por eso amo tanto a mi perro. Porque es. Mira, es si algo le pasa a mi perro, ahora sí, ya, así despídanse de Ángel, despídanse de José, de Pepinillo, de Joe, como me quieran decir. Despídense de mí. Si se, le pasa algo a mi perro, la verdad, yo, sí me, yo sí me quiebro. Uh -huh. Me quiebro. ¿Qué más? ¿Juntas perro? Ah, no, que lo saqué para grabar, ¿no? Sé. <risa> que si no luego jala los cables.
1: Sí, pues sí, travieso el hombre.
0: Pues sí, es un bebecito, aunque digan que ya está grande. Es un bebecito.
1: Um,
0: ¿Tus redes sociales? ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo te encontramos? ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu trip?
1: ¡Ay, mi trip! Bueno, um, en YouTube estoy como psicólogo en formación. De hecho, en todos creo que estoy como psicólogo en formación. Sí, ajá. Instagram, en TikTok también estoy como psicóloga de información. ¿Tienes en... TikTok? Sí, o por lo menos lo intento. Este, En Instagram también estoy como psicóloga de información o bien arroba A, o sea, con doble A. Twitter también tengo, casi no lo utilizo, pero vaya anda. Facebook, página de Facebook igual, psicóloga de información. Sí, en todas partes estoy como psicóloga de información. Y pues básicamente lo que yo hago es compartir cosas, todo tipo de contenido que tenga que ver con la salud mental todos estos temas que tengan que ver con la reflexión, con la sanación con el perdón, de pronto um, subo videos por ejemplo a YouTube de de hecho tengo un video sobre la depresión también
0: en... de ahí me basé para no sonar tan ignorante en este video, yo solo puedo hablar <risa> <risa> vayan a verlo la neta yo me aventé sus videos antes de venir a hablar aquí porque yo solo puedo hablar por mí pero tenía que tener conceptos generales Vayan a verlo, su canal es muy bueno, te entretiene. Y yo soy de sus fans número uno. Los demás chingan a su madre, yo soy el chido.
1: Qué grosero.
0: Y más por el momento, ahí nos vemos. Chao, chao.